0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Giorgio, ich bin Drehbuchautor. In der heutigen Episode ist Pat Wind zu Gast, ein Schauspieler-Sänger, mit dem ich schon mehrere Projekte realisiert habe. Viel Spaß dabei. Hallo, Pat. Hi, Konstantin. Schön, dass du hier bist.
1: Schön, dass ich dabei sein darf. Da habe ich schon lange drauf ja, gewartet.
0: Ist schon lange? Ja, selbstverständlich. Ach du, ich glaube fast schon Jahre. Nein, Quatsch, so lange kennen wir uns noch Jahre. nicht. Jahre, okay. Ja, aber kann, kann sein, weil äh, die Show gibt es ja schon länger. <lacht> ich habe gerade überlegt, bevor wir losstarten äh, wollten, dass du der Erste bist, der eine Rolle von mir eigentlich gesprochen hat. Das ist ja so, als ob ich jetzt mit einem Charakter, den ich erfunden habe, kommuniziere. Das ist schon eine Premiere hier der in der fantastisch. Sendung.
1: fantastisch. Also, äh, wie, wie reden wir, Pat oder Andreas?
0: <lacht> nee, nee, lieber Pat. Aber du kannst, gerne, du kannst ja gerne ab und zu mal ausschweifen, abschweifen. Sehr, sehr gerne. Wie nennst du dich? Bist du Entertainer? Bist du Sänger? Bist du Schauspieler? Wie würdest du dich selber nennen?
1: Also ich würde tatsächlich sagen, Sänger und Schauspieler. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht, aber Entertainer, das trifft es, glaube ich, nicht wirklich. Weil? Ähm... Ich weiß nicht, das ist, ist doch so nichtssagend. Ja, ist richtig, aber Entertainer, äh, Entertainer finde ich so nichtssagend. kann man sich nicht viel darunter vorstellen, weil so viele äh, Möglichkeiten bestehen.
0: Du meinst, weil, du, weil jeder auf einer Geburtstagsparty ein Entertainer ist?
1: <lacht> genau richtig. Am Ende denkt man noch, ich Super bin ein Clown.
0: <lacht> nee, nee, bloß nicht. Ähm, obwohl, nee, nichts gegen Clowns. Nicht, dass ich jetzt irgendwelche Clowns äh, auf den, Schlips, auf den bunten Schlips getreten würde. Ah. <lacht> ähm, erzähl was von dir. Ja, also... Wie ich... ging's los, dass du auf die Bühne... Egal, welche Bühne gehen wolltest. Also für
1: mich war schon äh, seit meiner Geburt eigentlich klar, dass es für mich auf die Bühnen geht und dass ich gerne Sänger werden will. Äh, das hat sich auch dahingehend geäußert, dass ich mit vier Jahren auf der ersten Bühne stand. Und zwar auf einer Hochzeit von Verwandten. Und, genau, das ähm, habe ich gerade bei
0: einem anderen Podcast gehört. Hat sich denn niemand gestoppt oder weggeschubst? Wie, wie, wie lief denn die Szene ab? Kannst du dich überhaupt erinnern? Oder gibt es Videoaufnahmen? Da gibt es tatsächlich eine Videoaufnahme davon, die man auf YouTube anschauen
1: kann und ähm, das ist also ich bin auf die Bühne gegangen und habe dann äh, erstmal gesagt jetzt kommt dann gleich eine ganz eine große Musik und habe das halt sehr sehr gut angesagt aber damals fehlte mir noch der Mut direkt zu singen also habe ich dann äh, meine vier. Performance hey. mit vier <lacht> ja und dann ja, habe ich, <lacht> hab ich meine Performance unterbrochen bin runter zu meinem Vater habe mir Mut geholt und bin dann wieder auf die Bühne rauf und habe auf der Bühne dann angefangen zu singen und war Josie Josie ich weiß nicht ob du den Song noch kennst ein ganz alter Song aber kam sehr gut an. Ich habe meinen Applaus bekommen und ab dem Moment wusste ich so, mich, also mich zieht es auf die Bühne.
0: Was ist genau passiert, als du zu deinem Papa gegangen bist? Was heißt Mut geholt? Ähm, Gab es da ein spezielles Codewort oder wie habt ihr das gemacht?
1: nee also mein Vater sagte mir, du hast das jetzt angekündigt, also solltest du es auch definitiv <lacht> durchziehen. Und ähm, hat mir gesagt, dass ich das schaffe und das, da bin ich meinen Eltern bis heute extrem dankbar, weil sie selbst an die größten und verrücktesten Fantasien immer von mir geglaubt haben und mich darin bestärkt haben, die zu verfolgen. Und mein Vater und meine Mutter, die zählen bis heute zu meinen größten Supportern und haben auch immer bis heute noch sehr, sehr weise Sprüche drauf, ähm, an denen ich mich orientiere.
0: Okay, und wie toppt man das? Wie toppt man jetzt so eine, so eine Performance mit vier? das ist die nächste? Also das wäre wär ein riesiger Leistungsdruck, dann die zweite.
1: Definitiv, ja. Halt? Vor allem, da die geklatscht haben. Also das ja. also, muss man halten. Ähm, nein, ich bin dann... Ähm, zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt, ich würde unbedingt gerne Gitarre spielen, weil damals kam Nicole im, im Radio so oft, ähm, was diese Grand Prix Gewinnerin mit ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude und ich habe gesehen, die spielt
0: Gitarre und wollte Hä? das dann auch. Springst du durch Dimensionen? Das kann doch gar nicht sein, du bist doch jung.
1: Ja, ja, aber mein Vater, der aber, hat Moment, das...
0: Wie, wie, <lacht> auf welchem Sender liefen denn 82er Sachen? In deiner Kindheit?
1: Ich habe ich hab keine Ahnung, aber beim Vater lief das rauf und runter. Also ich weiß nicht, ob das Kassetten waren oder damals gab es ah. ja noch Kassetten. Oder ob das tatsächlich nee. im Radio war. Aber, ähm, nee, das lief in meiner Kindheit rauf und runter und deswegen wollte ich Gitarre spielen lernen. Mhm. Und ähm, dann haben meine Eltern gesagt, nein, nein, du spielst erst mal zwei Jahre Flöte. Also da musste mhm. ich dann auch noch durch, aber mit sieben kam dann die erste Gitarre. Und ähm, dann die erste Schülerband und dann ging das so weiter und für mich war eigentlich klar, also das erste Mal vor, vor Mitschülern habe ich an meiner Abschluss, äh, auf meinem Abschlussball gespielt, vor, weil ich einfach nie irgendwie in der Schule jemandem gesagt habe, dass ich gerne Musik machen möchte, sondern ähm, ich habe das eher so im Stillen und Verborgenen gemacht und dann an meinem Abschlussball habe ich dann vor allen gespielt.
0: Aber muss man das nicht vorher irgendwie bekannt geben? Kann man einfach auf die Bühne... Um, ohne dass die Technik Bescheid weiß.
1: Ach doch, die, so wussten, die wussten, schon Bescheid, weil ich einen sehr äh, coolen Musiklehrer hatte und der wusste, dass okay. ich gerne singe und hat dann von Anfang an gesagt, hey, du musst darauf, also du hast deine ganze Schulzeit nie auf einer Bühne gespielt, äh, was eine Schande ist und jetzt hast du den Abschlussball, ähm, also jetzt oder nie und ich habe mich dann Gott sei Dank damals dafür entschlossen und das war für mich eine der einprägsamsten Erlebnisse meines gesamten Lebens.
0: Okay, und was gab es da für einen Song? Um,
1: Here Without You von Three Doors Down.
0: Okay. War das die absolute Nummer eins oder hattest du noch ein paar andere zur Sicherheit vorbereitet?
1: Ich hatte tatsächlich noch mehr vorbereitet, aber dazu kam es <lacht> gar nicht, weil ähm, das war wirklich ein spannender Tag, weil ich kam auf die Bühne und ich war während meiner Schulzeit jetzt nicht so der, der Überflieger oder der beliebte Junge, sondern ich bin auf die Bühne gegangen mit meiner Gitarre in der Hand, habe mich dann auf die Bühne gesetzt und ähm, die Gitarre so auf meinen Schoß gelegt. Und in dem Moment, wo ich gerade loslegen wollte, hat der gesamte Saal, also all meine Mitschüler, und auch, äh, ja, Schulkameraden haben Bu geschrien, ganz laut und ich hatte noch nicht einmal also sofort? Sofort. Ich wusste dann ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll und dieser Moment kam mir auch ehrlich gesagt wie Stunden vor, aber eins war mir dann äh, klar, ich habe jetzt die Option, entweder ich renne runter von der Bühne, das wäre das gewesen, was die definitiv gewollt hätten oder mhm. ich sehe das so, ich muss noch kurz auf meinen Auftritt warten, denn die haben sich vorgedrängelt und so wie ich, denen beim Buchrufen zuhören musste, <lacht> muss ich nur warten, bis es ruhig ist und dann haben die Zeit, mir zuzuhören und diese nächsten fünf Minuten gehören dann mir. Und ich habe gewartet tatsächlich, bis es ruhig war und habe dann mit der zittrigsten Stimme, die man sich vorstellen kann, angefangen, Here Without You von Three Doors Down zu singen. Und der Auftritt war, ehrlich gesagt, katastrophal, weil er viel zu zittrig und nervös war. Ja, Aber klar. den Respekt, den ich mir dann innerhalb der Schule verschafft habe, dass ich mich davon nicht unterkriegen habe lassen, war natürlich das Beste, was mir passieren konnte. Und danach hieß es äh, nur noch, hey, hättest du nicht Lust für uns mal zu singen? Äh, wir laden dich auch zum Trinken ein. Und ab <lacht> dem Moment war ich extrem angesehen in der Schule. Und das hat mir einfach ähm, gezeigt, dass manchmal Mut der, der Zauber ist, der Träume wahr werden lässt. Und für mich war das ganz klar, ähm, das wird meine Zukunft sein. Da gibt es kein Hin oder
0: Her. Klar. Wie lange hat sich denn diese, diese paar Minuten, wo du auf das auf das Stillwerden gewartet hast, angefühlt? Wahrscheinlich wie ein Tag, oder?
1: Ja, also das war eine, eine gefühlte Ewigkeit. Ähm, vor allem, weil es dieses stete Inserieren von Hass war. Also einfach so Missgunst und ähm, auch einfach so dem, dem Irrglauben, dass man Menschen ähm, so die Chance wegnehmen kann.
0: Kannst du auch Gesichter erkennen von diesen hasserfüllten Gesichtern da unten? Leider ja.
1: Also, der, oh. der Saal war tatsächlich sehr, sehr gut beleuchtet. Aber ich bin, <lacht> ich bin dankbar, weil es hat sich, nachdem ich den Auf- oder als ich dann angefangen habe zu singen, hat sich der Gesichtsausdruck von, von Hass und Missgunst zu Erstaunen gewechselt. Und das war für mich wunderbar anzusehen, weil ich einfach gesehen habe: hey, ihr habt euch getäuscht. Euer, eure Buhrufe waren
0: falsch. Dadurch, dass ich ja mit, mit hier Schulbällen ähm, meistens äh, Hollywood-Filme verbinde, bin ich im Kopf jetzt bei Carrie und es ist 76. In welchem Jahr ist denn das, die Szene wirklich passiert?
1: Ähm, 2012. Ne, 2009. 2009 war das.
0: Ach, das war doch gerade erst. Ja. <lacht> Gefühlt <lacht> schon. Okay, und dann das, Okay, das war jetzt Schule vorbei, Auftritt ja. äh, geglückt, äh, mehr oder minder. Du konntest es ja bewerten für dich als Hit, war es ja. ja. Was war denn die, dann das war der zweite oder der dritte Auftritt jetzt?
1: Das war der, also der zweite große, bedeutsame Auftritt. Große gemacht. Dazwischen äh, gab es bestimmt. Sicherlich einige, klar, auf Stadtfesten oder so. Aber in der Schule halt, wie gesagt, nicht. Aber ähm, danach war für mich eigentlich klar, ich, ich habe jetzt meinen Schulabschluss in der Hand. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch einen Schritt aus der Schule bzw. aus dem Theater machen. Und dann bin ich ein Superstar da also war ich wirklich überzeugt davon und ich trete weltweit auf und die Mädels, die warten nur vor der Türe darauf, mir irgendwie, keine Ahnung, so Fanartikel so zuzuwerfen. Aber das war natürlich ein Irrglaube von mir. Also ich habe das Theater und die Schule verlassen und da war nichts. Und ähm, dann war für mich erstmal so ein bisschen der Schock da, weil ich gar nicht wusste, was an Arbeit und Leistung da dahinter steckt, irgendwie was in dem Bereich zu, zu erreichen. Ich habe neulich einen guten Spruch gehört, der hieß... Ähm, Manchmal braucht man nur sieben Jahre, um über Nacht berühmt zu werden. Und so, so ist es tatsächlich, denn ähm, als ich fertig war mit der Schule, habe ich durch den Zufall, dass ich da halt einen sehr guten Abschluss, äh, Abschlussauftritt hingelegt habe, habe ich dann Jungproduzenten in meiner Heimatstadt kennengelernt, die mir mein erstes Album aufgenommen haben. Also wir sind so durch Ui. Bars gezogen und die haben sich gerade ihr erstes eigenes Studio eingerichtet, haben mich gehört in der Bar und haben dann gesagt, hey, hättest du nicht Lust, eine Single aufzunehmen, äh, kommst mal vorbei, dann kannst du einen Song von dir aufnehmen. Das habe ich dann auch gemacht und aus einem Song wurde ein ganzes Album. Und das waren so die Anfänge. Und als ich das in der Tasche hatte, habe ich dann alle über soziale Netzwerke angeschrieben, die irgendwie was zu sagen hatten oder irgendwie bekannt waren und habe gefragt, ob die das teilen. Und so kam ich dann auf die ersten Veranstaltungen in München und daraus hat sich dann die erste Tour mit Servus TV, also dem österreichischen TV-Sender, ergeben. Mit denen war ich dann von 2014 bis 2015 in ganz Österreich auf Tour.
0: Ach, so lange schon die Connection mit Servus TV. Aha, ja. okay. Das klingt immer so romantisch und ich frage das jetzt als äh, Schreiberling. Wenn man sagt, komm, nimm mal einen Song auf und dann machst du ganzes Album. Waren das deine Texte? Warst du alles vorbereitet oder war das ein Team dahinter?
1: Es war tatsächlich ein Team. Also die Songs, die habe ich selbst geschrieben, aber die ah. äh, Musikkomposition, die wurde von einem Team übernommen. Also ich habe äh, einen Gitarristen kennengelernt über das Internet, der wirklich bombastisch gut war, der äh, grandiose Riffs, äh, Riffs gespielt hat und äh, wirklich dann nochmal meine Songs perfektioniert hat. Die Produzenten haben es, wie gesagt, aufgenommen. Es waren zwei Stücke die das wirklich mit voller Hingabe und Leidenschaft gemacht haben. Und dann hatten wir noch einen, einen Schlagzeuger, auch ein sehr guter Freund, der hat mich damals schon äh, während der Schulzeit im Musikunterricht ähm, als Mentor begleitet. Das war ähm, der ehemalige Drummer von Wilson González Ochsenknecht. Und ähm, der Ui. hat am Brandenburger Tor mal vor, ich glaube, knapp einer Million Leute gespielt. Also der war sehr, sehr erfolgreicher Schlagzeuger. ist ist, glaube ich, heute sogar noch Studiomusiker. Und der hat die, das Schlagzeug bei ein paar Songs von mir eingespielt. Also das war schon grandios.
0: Okay, Album ist raus. Das heißt, es gibt eine digitale Version oder gab es dann auch wirklich physikalische Kopien?
1: Es gab tatsächlich eine physikalische Kopie und das hat mir sehr geholfen, weil ähm, ich wollte ihn in den Händen halten. Aber damals hat es mhm. gekostet, 1.142 Euro, 1.000 CDs pressen zu lassen. Ähm, damals war ich aber so jung, da hatte ich das Geld einfach nicht. Und ich habe dann äh, mit meiner Tante telefoniert, mit meiner Familie gesprochen, wie ich denn an das Geld kommen soll. Und die haben mir damals dann den Tipp gegeben, ich soll doch von, beziehungsweise meine Tante hatte mir den Tipp gegeben, ich soll von Laden zu Laden in meiner Heimatstadt laufen und soll die überzeugen, äh, das zu sponsern und die, soll, die bekommen dann Logo hinten auf der CD drauf. Und von dem Tag an lief ich zwei Wochen lang durch alle Läden in meiner Heimatstadt und habe die gebeten ob sie denn äh, sponsern würden, aber ich bin aus jedem Laden wieder rausgeflogen, also habe keinen einzigen äh, Cent bekommen von irgendeinem Geschäft in meiner Heimatstadt und nach zwei Wochen kam ich dann nach Hause und dann sagt mein Vater, er hat einen Sponsor gefunden. Und dann sage ich, wie hast du das gemacht? Also ich habe es versucht seit zwei Wochen, jeder schmeißt mich raus, wer ist es? Also ich muss das Logo hinten draufsetzen auf das, das Album mhm. und dann kam ich ins Wohnzimmer und dann lagen 1.142 Euro auf dem Tisch, gesponsert bei meinen Eltern die mir das als Startkapital oh, okay. ähm, tatsächlich überlassen haben und gesagt haben, hey, das ist dein Traum, ähm, Wie glaubt an dich, hier hast du das Geld und jetzt mach was draus. Und das habe ich dann Gott sei Dank gemacht, bin dann wieder zu allen Läden hingegangen und habe gesagt, hey, hört zu, ich habe hier dieses Album jetzt pressen lassen, das war eure Chance, ihr hättet das Logo drauf haben können, aber wir sind noch nicht aus dem Geschäft. Ihr verkauft jetzt die CDs über die Ladentheke für 10 Euro pro CD und 2,50 Euro gehören euch, 57 Euro mir. Da hat kein einziger Laden, hat äh, die Provision angenommen, sondern die haben das alles für 10 Euro verkauft und am Ende hatte ich das Geld. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen, wollte das Geld wieder zurückgeben und dann haben meine Eltern gesagt, nein, das hast du dir jetzt erwirtschaftet, geh raus und investiere es wieder und mach was draus. Und das war meine Familie, die hat mich halt einfach unterstützt und selbst da, wo ich noch niemanden hatte, der wirklich groß an mich glaubte, sondern da wusste meine Familie, hey, auch wenn es noch so ein verrückter Traum ist, Mehr als versuchen kann man es nicht. Und wenn es klappt, dann klappt es. Und
0: wenn nicht, dann hat man es wenigstens versucht. Richtig. Aber keiner wollte Provision haben. Keiner hat gesagt 50-50. In welchem Märchendorf wohnst du denn?
1: Äh, Mindelheim. Also es ist so ein, so ein ganz kleines Städtchen. Aber ich glaube, dass das auch einfach etwas mit einem buchhalterischen Zweck äh, zu tun hatte, weil <lacht> okay. äh, da musst du da wieder einen QR-Code, äh, wie nennt man denn diesen ja. Code anlegen, da äh, musst du scannen, ja, genau, da musst du wieder... Ja, also das, ich glaube nicht, dass das... Ähm, und viele haben halt gesagt, gut, dadurch, dass wir dich nicht gesponsert haben, unterstützen wir halt einen lokalen Künstler. Genau. Und ähm, ich meine, das war jetzt auch nicht so viel, was ich da damals an den CDs verkauft habe. Also ich habe immer noch einen Karton, sage ich jetzt mal, in meinem Keller stehen. Aber bei weitem halt nicht mehr so viele, wie ich am Anfang hatte er, aber trotzdem war es so der erste große musikalische Erfolg für mich, mal meine eigene CD in der Hand zu halten.
0: Mit Poster und allem? Mit Konnte Poster man von allem? außen im Geschäft wissen, dass da die CDs drin sind?
1: Genau richtig, ja. Und auch die Zeitung cool. hat vor Ort äh, immer wieder
0: berichtet. Das war wieder jetzt meine romantische Version der Dinge. Ich dachte, die Musikproduzenten bringen ja. die CDs raus.
1: Ähm, ja, wäre schön. Oder gewesen. die sind nur für Studio da. Ja, Nee, schön nee die waren tatsächlich nur für Studio da. Und haben Aha. dann einfach gesagt, jetzt hast du die MP3-Dateien, mach was draus. den hätte es auch gereicht, wenn ich das einfach nur über Online-Stores wie iTunes, Amazon und, und so weiter vertreibe. Was ganz witzig ja, stimmt. war. Stimmt,
0: sind ja im Jahre 2000, wo sind wir gerade? 10?
1: Äh, ne, 12, 13. Äh, 2013, genau.
0: Ja, genau, und da gab es ja schon die ganzen digitalen Shops. Oder länger schon. Aber da gab es noch nicht sowas wie Spotify, ne? Wir sind genau. noch nee, das gab's äh, genau noch nicht. dazwischen. Genau. Ja. Okay, Next Step.
1: Ja, Next Step war dann, dass ich, wie gesagt, auf Tour war von 2014 bis 2019. Ein Großteil davon mit Servus TV und habe so 30 bis 40 Konzerte im gesamten deutschsprachigen Raum gespielt. Das Ganze lief unter der So lange mein Herz schlägt Tour. Das war eine meiner Singles. Und dadurch habe ich, also das Größte, was ich gespielt habe, war in Gelsenkirchen auf dem Tag vor 20.000 Leuten und in Köln-Brühl. Äh, Im Fantasialand auf dem Abschluss bei oder Abschlussveranstaltung von Christopher Street Day vor 15.000 Leuten.
0: Im Fantasialand? Im Phantasialand. Ja. Wo, wo, wo ist denn die Bühne da gewesen?
1: Äh, mittendrin. Also, es war eine Riesenfläche, sowas wie, das ist ja aufgebaut da, wie eine Stadt und das war so ein Riesen, wie so ein Markt. Da, wo das Karussell ist? Äh, ja, das aber auch, Mit stimmt, das Grund? Karussell, genau.
0: Ja, okay. Ah, wow, das ist eine coole Ecke, ja.
1: Richtig. Und das war halt cool, weil es der Christopher Street Day war, da waren so oder so sehr, sehr viele Leute und ich war halt einer der, ähm, der, ja, wie soll ich sagen, Acts, die dort aufgetreten sind.
0: Fünf Jahre ging die Tour?
1: Fünf, ja. Mir fiel kein anderer Name für die Tour ein. Ich fand die so gut, so lange mein Herz schlägt Tour, das klang so, so äh, leidenschaftlich und voller Hingabe, dass ich irgendwie nie einen anderen Titel dafür gefunden habe. Also habe ich das immer weitergeführt, jedes Jahr.
0: Aber es <lacht> klingt auch so, dass die dann aufhört, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Ja, ja. Das ist auch ein bisschen Mindesthaltbarkeitsdatum. Mit, äh, mit ja, das, okay. das war
1: dann mit Corona. Also Corona kam dann was eigentlich rum.
0: Aber dazwischen hast du ja auch andere Sachen an, angefasst. Mehrere.
1: Ja, ja. also ich war ähm, dann in mehreren TV-Shows. Also ich habe 2013 angefangen, ganz klassisch mit Mieten kaufen, wohnen. Und, ähm, dann Und das war ist ich, echt klassisch? Das ist, das ist klassisch, ja. <lacht> <lacht> Und dann ging es zu Deutschland sucht den Superstar, habe ich teilgenommen. Bin aber nicht mal im Recall gekommen, also es war jetzt nicht besonders gut, aber ich konnte mich recht gut dadurch vermarkten. Und dann kam noch Take Me Out und First Dates, wo ich dann äh, immer Songs von mir singen durfte. Das war tatsächlich immer mein Anspruch, auch wenn ich dort mitmache bei so einer TV-Show, dann nur unter der Voraussetzung, dass ich auch eines meiner Lieder spielen durfte. Und es hat immer geklappt und so habe ich dann äh, von 2013 bis 2019 wiederum... Ne, stimmt nicht, 2000 18. Bis 2018 habe ich jedes Jahr eine TV-Show gemacht,
0: mindestens. Das heißt, die haben das eingebaut, weil es passt ja nicht in jedem Konzept rein, dass dann plötzlich jemand von den Kandidaten mitsingt, oder?
1: Genau, die haben das vollkommen eingebaut.
0: Wurde da eine Geschichte drumherum ja. gebaut?
1: Also äh, zum Beispiel, ich habe ja First Dates gedreht, das war so ein Dating-Format 2018, ähm, und zwar ein Blind Date. Und da habe ich halt einfach meine Gitarre mit ins Restaurant reingenommen. Ich meine, das ist jetzt nicht üblich, aber ah, dann hat okay. der Kellner, meine Gita oder die Kellnerin hat meine Gitarre gebracht. Und hat gesagt, das wollen wir dich aber noch singen hören. Und so hat es dann echt gut geklappt. Es kam auch gut an. Und ja, 2019 habe ich dann euch alle kennenlernen dürfen.
0: Ach ja, das ist 19 gewesen. Ich kam gerade irgendwie auf 17. Ja, stimmt, 19. Ja. Natürlich. Und Natürlich, in der Schweiz.
1: Ich habe ja nicht nur Konzerte gespielt, sondern ich bin auch jede Woche auf mindestens zwei, drei Veranstaltungen gefahren die ich dann besucht habe, und zwar im gesamten deutschsprachigen Raum. Es kam schon mal vor, dass ich irgendwie nach Holland gefahren bin, zu einer Veranstaltung von Sonnenklar TV. Ein Tag später war ich dann in ähm, München auf einer Veranstaltung von der Bildzeitung, ein Tag zuvor, also vor Sonnenklar TV, war ich in Gelsenkirchen auf einer Zeit äh, Veranstaltung der Bildzeitung, und dann einen Tag später bin ich nach Regensburg gefahren. Und dann, also es war wirklich eine Veranstaltung nach der nächsten und das über riesen Distanzen verteilt, was wunderschön war, aber auch extrem stressig. Aber am 4. Mhm. Mai war dann äh, die Veranstaltung in Regensburg, wo ich den Vieco kennengelernt habe. Ähm, und das war natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis, wenn man dann überlegt, was für wir meine Karriere auch und wir wie diese ganze Zukunftsperspektive von, ich sage jetzt mal, ganz unten, was, ähm, ich sag jetzt mal, was noch in den Anfängen steckte. Jemand wie ich, der nicht mehr viele Optionen hatte. Was wäre denn meine Möglichkeit gewesen? Nochmal Deutschland sucht den Superstar? Nochmal Supertalent? Oder sollte ich lieber zu Dschungelcamp gehen? Oder äh, Promi Big Brother? Da gab es ja viele verschiedene Möglichkeiten, die aber alle so in diesem Bereich ge geblieben wären. Und durch VIECO habe ich dann natürlich die Chance gehabt, ähm, gleich ganz große Filme zu drehen. Und äh, das direkt an der Seite von Christopher Lambert, was für mich ein riesen Kindheitsidol war, weil mein Vater und ich einfach sehr, sehr viele Filme in dem Bereich anschauen.
0: Stimmt, wir haben, ich glaube, in meinem Podcast habe ich gar nichts bis jetzt von dem Projekt Someone Dies Tonight erzählt. Wir haben ja über unseren und Evil in der Sendung gesprochen. Mhm. Das sind alles Produktionen von Dream Team Pictures von Vekoslav Karusin, den wir auch mal in einer Episode zu Gast hatten. Und da hast du, wie war das, ihr habt euch bei der Veranstaltung zufällig kennengelernt.
1: Ich sollte eigentlich bei einem Freund schlafen an dem Tag, weil Regensburg von meinem Zuhause circa zweieinhalb Stunden entfernt ist und ähm nach drei Gläser Wein hat er mir dann so nebenbei erörtert, dass er jetzt noch nach München fahren muss, um ein Musikvideo zu schneiden. Dann sage ich, äh, ja, sag ich, wo schlafe ich? Dann sagt er so, oh du, das habe ich ganz vergessen. Das sage ich ja, kein Problem, komm, gib mir deinen Wohnungsschlüssel. Dann schlafe ich bei dir in der Wohnung, morgen schmeiße ich dir den Schlüssel in den Briefkasten und dann passt. Ja, nee, das geht nicht, er hat jetzt seine Wohnung über Airbnb vermietet. Und... Äh, an dem das, Tag. Ja, ja, dann sei, das ist ein schlechter <lacht> Witz, oder? Wir trinken drei Gläser Wein, ich kann uns so nicht mal Auto fahren. Wie stellst du dir das denn vor? Und dann sagt er zu mir, naja, du, tut mir leid, kann ich jetzt nichts ändern und ist gefahren. Und ich stink sauer auf der Veranstaltung in Regensburg. war eine Fashion-Show im Schloss St. Emmeram von Tom Ach, und ja, Taxis. Wunderschöne ja. Veranstaltung. Und dann bin ich zur Bar gegangen und da stand Vico neben mir. Damals kannte ich ihn noch nicht. Und im ersten Moment dachte ich mir wirklich so, wow, der schaut gefährlich aus. Ich meine, du weißt ja, wie Vieco aussieht. Ich sage jetzt mal, groß, glatze, vollbart, stämmig und äh, kroatische, äh, kroatisches Erscheinungsbild. Und dann denke ich mir so, boah, Aha. super, wenn ich jetzt dem irgendwie einen falschen Blick zuwerfe oder irgendein falsches Wort sage, dann reißt er mir tatsächlich den Kopf runter. Und, ähm, Aber wieso
0: bist du denn davon ausgegangen, in der Bar?
1: Ja, ja, ich, ich war einfach so wütend. Ich war so wütend, dass das sich so mit diesem Freund von mir so ergeben hat und dann dachte okay. ich, dachte mir jetzt, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. und Aber genau. im selben Atemzug dachte ich dann auch, warum urteile ich denn über einen Menschen, den ich gar nicht kenne? Das ist ja eigentlich extrem respektlos und dann habe ich mich auch wirklich geschämt so für diesen, diesen ersten Eindruck und habe dann zwei Gläser Wein bestellt, eins für ihn. Und eins für mich, obwohl ich noch nicht mal Hallo zu ihm gesagt habe und wir noch nicht gesprochen hatten. Aber ich dachte mir so, hey, komm, dem gebe ich jetzt ein Glas Wein aus. Was witzig ist, weil der Virko ja gar kein Alkohol trinkt. Ja, also, genau. Und er hat sich nicht
0: gewundert, wer der komische Typ ist, der ihm plötzlich Wein eben. schenkt.
1: Genau. Und dann habe ich ihn so hingestellt und gesagt so, hier. Und dann sagt er so, thank you, I appreciate that. Und ja. fängt tatsächlich an, eine Stunde lang mit mir auf Englisch zu sprechen. Und nach einer Stunde sagt er, dass er jetzt gehen muss. Und dann kommt das Beste. Gibt mir seine Visitenkarte und sagt, Pat, where are you from? Und ich sagte, um, oh, I'm from Landsberg am Lech, that's in the near of Munich. Und dann sagte er so, oh, that's awesome, because I'm from Mainz. Und dann habe ich ihn angeschaut, so voll verwundert und sagte, Mainz? Germany. Und er sagte so, ja, yeah, in Germany. Und ich so, ja, dann kannst du ja Deutsch sprechen. Und dann sagte er, klar kann ich Deutsch sprechen. Und <lacht> so kam es dann zum Kontakt und wir hatten uns dann verabschiedet für den Abend und am nächsten Tag schrieb ich ihm eine E-Mail, in der stand drin, dass ich ihm herzlich dank für das, für das tolle Gespräch, das wir hatten und ich ihm für seine Zukunft wünsche, dass all seine Träume, Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gehen und jede noch so große Herausforderung ihm mit Leichtigkeit gelingt. Und ähm, es, ja, es hat mich sehr gefreut, ihn kennenzulernen und ich hoffe, dass ich unsere Wege bald wieder kreuzen. Und am Schluss schrieb ich falls du mal eine Rolle für mich hast, und das meinte ich wirklich mit einem Augenzwinkern, also es war eigentlich ein Witz, sagte ich, falls du mal eine Rolle für mich hast, dann äh, stehe ich zur Verfügung. Und eineinhalb Monate später rief er mich dann tatsächlich an und sagte, schau mal in dein Postfach. Und da war dann das Drehbuch mit Christopher Lambert drin.
0: Genau, die Szene in dem Hotel. Nee, Moment. Genau. Eine Mischung aus Hotel und Restaurant, ne?
1: Genau. Nee, das war fantastisch. Also ähm, für mich einer der großartigsten Momente meines Lebens, weil mir das einfach gezeigt hat, dass nichts unmöglich ist. Und ähm, für mich war das auch emotional und persönlich einer der wichtigsten Erfahrungen meines Lebens. Denn mir wurde in dem Moment eins bewusst, als ich die Rolle mit Christopher Lambert in Davos äh, für Someone Dies Tonight abgeschlossen hatte, alles im Kasten war, stand ich wirklich in meinem Zimmer und mir sind die Tränen runtergelaufen, weil mir in dem. Moment eins klar wurde. Ich meine, wir hatten das vorher ganz kurz mit meiner Schulzeit und dass das eine, eine ziemlich dramatische Zeit für mich war, mhm. ähm, aber für mich war ab diesem Moment klar, wenn ich etwas geschafft habe, woran ich selbst nicht mal ansatzweise zu träumen gewagt hätte, und zwar in einem internationalen Film an der Seite von Hollywood-Schauspielern zu drehen und jetzt nicht nur irgendwie so eine Statistenrolle oder so, sondern wirklich mit, mit Dialog und allem und wirklich äh, eine, eine wunderschöne Rolle, wenn ich das geschafft habe, aus dem Nichts heraus so gesehen, nur durch einen guten, wertschätzenden Kontakt, dann, was ist da nicht möglich? Und wenn ich mir das schon selbst bewiesen habe, dass ich was schaffen kann, woran ich selber nicht geglaubt habe, wie muss ich dann noch irgendwas auf dieser Welt beweisen? Und das war für mich einer der spannendsten Momente, weil ich dadurch einfach viel leichter durchs Leben gegangen bin und wusste, wenn du Menschen mit Wertschätzung, Respekt und Achtsamkeit behandelst, steht dir die ganze Welt offen.
0: Ja, klar. Hattet ihr im Gespräch vorher über das Projekt gesprochen oder war das eine komplette Überraschung, als du dann die Rolle bekommen hast?
1: Naja, also ich sag's mal so, wir hatten in dem Gespräch, also in diesem einstündigen Gespräch hatten wir ehrlich gesagt fast gar nicht über, über Filme oder sonst was geredet, mhm. sondern eigentlich nur über belangloses, wie so der Abend ist und was man schon so für Kontakte geknüpft hat, wie es einem so gefällt. Aber über den Job haben wir gar nicht geredet und ich habe erst dann erfahren, dass er Filmproduzent ist, als ich die Visitenkarte von ihm in Was natürlich super war. Aber er wusste dann auch ähm, gut äh, mit dem Englisch. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz perfekt, aber da kann man dran arbeiten und wenn er sich darauf fokussiert, dann ähm, spricht er auch in meinen Filmen gutes Englisch.
0: Und dann ging das glaube ich ruckzuck, oder? Von dann ging
1: es Schlag auf Schlag, ja. ja. Also eineinhalb Monate später kam der Anruf von ihm, das war dann im Mitte Juni, im September haben wir dann äh, Someone Nice Tonight gedreht, zwei Monate später hatte ich dann meine zweite Kinorolle in einer deutschen Produktion, die dann schon im Januar 2020 in allen Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgestrahlt wurden. Ja, stimmt. Genau, und dann war ich Anfang Januar 2020 wieder bei Vieco in Kroatien, wo er mir dann die Rolle in Unbound Evil angeboten hat.
0: Ach, das da war das natürlich. erst, ich dachte, das war schon früher, okay. okay.
1: Nein, nein, erst im Januar 2020 und ähm, da war es dann eben der, der Hauptcast, was für mich fantastisch war, weil ähm, für mich da ein Riesentraum, sag ich jetzt meine Erfüllung gegangen ist. Und ich meine, du hast ja eine Rolle geschrieben, die wirklich einiges auch erleben darf mhm. im Zuge des Films. Und ähm, das war etwas, wo, also diese Zeit, die werde ich mein Leben lang im Herzen tragen, weil ich habe dadurch eine Familie gefunden, sage ich jetzt mal, bei, also die mich so aufgenommen haben, wie ich bin. Und bei denen ich auch zu 100% so sein durfte, wie ich bin. Und dadurch hatte ich die Chance, noch mehr zu wachsen, als ich es in der Vergangenheit in anderen Situationen hatte.
0: Nee, das war auch eine, wirklich eine spezielle Zeit im Sommer 20. Genau. Absolut. Ich weiß gar nicht, ist es noch geplant, dass deine Rolle von Someone Dice Tonight nochmal auftaucht im Film? Oder ist sie, nur, also, ist sie mit, mit der Lambert-Szene verbunden? Doch, ne? Ich glaube, du bist... Also, ich weiß es. Ich. Nicht, es nee, sein, genau richtig, ja, ich bin die genau. rechte
1: Hand von, von äh, Christopher. Richtig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich nochmal auftauche bei Someone Dice Tonight. Wäre natürlich wunderschön, aber ähm, ich glaube, allein diese Szene, die ist schon, schon platin wert. Also Gold trifft schon fast gar nicht mehr, die ist wirklich schon Platin wert. Hm. Und ähm, von dem her, ich meine, wir haben jetzt Unbound Evil noch bevorstehen, der hoffentlich im Sommer rauskommen kann äh, im Zuge von Corona. Was natürlich schön wäre, weil dann auch wir beide so unseren ersten gemeinsamen Film so zum Abschluss bringen können.
0: Genau, der ist ja Und, weit fort, ähm, fortgeschritten. Das andere ist ja, das hat ein bisschen verschoben wurde wegen der ganzen Pandemie. Aber genau. was war da nochmal? Ich glaube, Frühjahr, im Sommer geht es da weiter.
1: Und dann, wie gesagt, steht ja noch, stehen ja noch weitere Filmprojekte an, wo wir uns wieder begegnen werden und wo ich auch auf deine Federführung vertraue. <lacht> 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 um, und das wird
0: spannend. Ja, immer, immer. <lacht> Bloß nicht stehen bleiben, genau.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Gibt es denn
0: sonst irgendwelche Wunschprojekte äh, ähm, von dir insgesamt, unabhängig jetzt von, von uns, von dem Team, von mir, sondern insgesamt, was du noch gerne irgendwo in der Schublade hast, was du schon länger vorbereitet hast und jetzt mit den ganzen, mit den ganzen Wissen und den Netzwerken, die du hast, ja. Äh, realisieren könntest.
1: Tatsächlich ja, also äh, ich habe, bevor ich euch kennengelernt habe, habe ich mit einem Buch angefangen.
0: Ich finde es immer schön, dass du mich immer euch nennst, aber schön.
1: Ja, <lacht> bevor ich dich kennengelernt <lacht> habe und äh, die ganzen anderen, habe ich mit einem Buch angefangen, habt ihr das erste Kapitel dann auch schon fertig, aber dann Kam diese ganze Filmgeschichte und ähm, dann ist mir bewusst geworden, so, hey, so viel habe ich dann doch noch nicht erlebt, dass sich das ganze Buch füllen könnte. Und jetzt warte ich tatsächlich noch ein paar Jahre ab, bis das Buch tatsächlich fertig geschrieben wird. Aber einer meiner größten Ziele ist es, eines Tages an der Seite von Simon Baker drehen zu dürfen, denn der <lacht> ist so mein. <lacht> ich lache nur, weil ich das
0: kurz vorhin bei dem anderen Podcast ge gehört habe, dass du den Simon Baker erwähnt hast. Ich hätte den nie auf dem Schirm yeah. gehabt, aber jetzt ist es so speziell mit dir in Verbindung ja. gebracht worden. Genau. Ja.
1: Simon Baker, der war für mich immer so das Sinnbild eines Mannes, was für viele so äh, George Clooney ist oder ja äh, Sean Connery war für mich Simon Baker, weil ähm, in seinen Filmen da wirkte der immer so adrett und so so charismatisch, dass er wirklich es schaffte. Einzig und allein mit seinem Verstand und mit seiner Sympathie, Menschen vollkommen in sein Band zu ziehen. Und das hat mich so fasziniert, denn er war vom charakteristischen Sinn her war er unglaublich ähm, gebildet und, und eloquent. Aber das wirkte sich auch auf sein Aussehen aus. Also in jedem Film von ihm war er immer stilvoll in Anzügen, in den schönsten Anzügen gekleidet. Und ähm, das hat so Eindruck bei mir äh, als Kind äh, hinterlassen, dass ich gesagt habe, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich so sein wie Simon Baker. Und wenn das dann eines Tages wirklich mal funktioniert, dass ich neben ihm stehen kann, mit ihm zusammenarbeiten kann oder ihm einfach nur mal die Hand schütteln kann und sagen kann, hey, danke für äh, all die Impulse, die er mir als Kind gegeben hat äh, und diesen Leitwert, sage ich jetzt mal, dann... Äh, zählt das definitiv zu einem meiner größten Ziele.
0: Hm, das ist schön. Aber hauptsächlich war das doch The Mentalist, eine Serie, oder? Wo du da ja. das, was du gerade ähm, beschreibst, gesehen hast.
1: Genau, genau. The Mentalist auf jeden Fall. Der kam ja auch mal bei Der Teufel trägt Prada, hat er auch, eine, glaube ich, eine kleine Rolle gehabt. Ähm, und dann gab es noch einen Film, wo er, da ging es um so, so ein Bankenwesen, glaube ich, so Investmentbanker waren das. Mhm. Ähm, das habe ich mir auch noch, äh, da war er auch noch zu sehen. Aber immer Anzüge oder so... Schals dir sich so laissez-faire über die Schultern warf.
0: <lacht> Aber siehst du, wie, wie wichtig diese anprägsame Zeit ist aus der Kindheit, wenn, wenn Figuren aus Film und Fernsehen irgendwie so eine Präsenz haben. Bei mir aus den 18 Jahren war es äh, MacGyver und deswegen ja. sind wir da in den Wäldern von Kroatien irgendwie <lacht> Berge rauf Ach, und runter schön. gesprungen. <lacht> Passte dann schon.
1: Das ist wirklich spannend, wenn man sieht, wie viele Impulse letztendlich zusammenführen und wie viele Lebenswege irgendwie oder Lebens, wie sagt man denn, Geschichten auf ein Projekt münden und alles dann letztendlich an diesem einen Projekt in Kroatien zusammenläuft. All diese Lebenswege. Mhm. Und ich meine, wir fangen gerade erst an. Wer weiß, wo wir in fünf Jahren sind. Und ich finde, man darf auch nie ähm, den, den Sinn für Neues aus den Augen verlieren. Also ich meine, ich hätte selbstverständlich sagen können, Anfang, also Anfang 2020, als dann das mit der Musik nicht mehr geklappt hat, hätte ich mich auch hinstellen können und sagen können, okay, ich bin Musiker, aber jetzt geht halt nicht mehr, jetzt mhm. ist meine Karriere halt vorbei. Aber ich finde auch äh, die Situation, in der wir uns jetzt alle befinden, kann auch eine Chance sein, sich neu zu definieren. Und ähm, gut, ich hatte das Glück, schon 2019 äh, mit den ganzen Filmen in Berührung zu kommen durch den JECO, dass ich... Ähm, dass das wirklich eine ganz, ganz tolle Gelegenheit war für mich, auch mal zu, zu sagen, okay, jetzt hast du so lange Musik gemacht, jetzt schaust du mal, ob du vielleicht in anderen Bereichen auch noch Talente hast und die darf ich jetzt Tag für Tag wirklich ähm, neu entdecken.
0: Hast du noch ein, es klingt doof, wenn man sagt, hast du noch ein Abschluss, abschließendes Wort zu sagen, weil es ist bestimmt nicht die letzte Sendung, die wir zusammen machen, aber ein das hoffe ich doch. derzeitiges Abschlusswort für, ja. für jetzt gerade.
1: Also ich glaube, ein Satz, nach dem richte ich mein Leben jetzt komplett und den kann ich gerne jedem einzelnen Zuhörer da draußen mitgeben, und zwar, man weiß nie, welcher Mensch einmal der Schlüssel zu einem der größten Wunder deines Lebens sein kann. Also schau, dass egal, welcher Person du begegnest, dass du die mit Wertschätzung, Respekt und Achtsamkeit behandelst. Denn wer weiß, vielleicht in ein, zwei Jahren oder so, wird sie ausschlaggebend dafür sein, dass du eines der größten Wunder deines Lebens erreichst. Deswegen... Viel Glück da draußen und glaubt wirklich an alles. Egal wie groß es ist, wenn ihr daran glauben könnt, könnt ihr es auch erreichen. Mit ja. den richtigen Leuten an eurer Seite.
0: Perfekt. Und wo kann man dich denn finden? Wo können unsere Hörer dich denn finden?
1: Also am aktivsten bin ich tatsächlich auf Instagram. Da findet man mich unter I am Wind. Und ähm, ansonsten, ja, vielleicht ja, auf Instagram definitiv oder auf meiner Website www.padwind.de.
0: Ja, super. Danke für die Antworten im Hier und Jetzt. Und wir gucken mal, was demnächst alles auf uns zukommt. Und wir setzen das bestimmt Super. fort. Vielleicht mal auch eine, eine Live-Schalte von einem Dreh, von einem Set. Hatte ich ja eigentlich im äh, Sommer auch vor, aber hat nicht geklappt. Aber bald Schade. und demnächst.
1: Aber auch an dich vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass du gefragt hast. Und ähm, auch danke an jeden Zuhörer, dass er sich die Zeit genommen hat, den Podcast anzuhören. Und schaltet auf jeden Fall immer wieder ein, wenn Konstantin seinen Podcast aufnimmt und veröffentlicht.
0: Dann danke ich dir und bis ganz bald.